0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: Il y a deux activités. On fait 70% de notre chiffre d'affaires avec le, la création de sites WordPress, on est expert WordPress ou e-commerce, donc site vitrine e-commerce. Et on fait 30% de notre activité maintenant, aujourd'hui, là, avec l'accompagnement et de la formation. Et essentiellement de la formation. Alors qu'avant, on faisait plutôt 95% de notre activité sur le site et 5% sur la formation.
0: culturer son marché, former ses prospects et développer l'autonomie chez ses clients pour renforcer le partenariat sur le long terme, voici le pari qu'a pris il y a quelques mois la PME lyonnaise Pilotine en créant sa propre offre de formation en plus de son activité principale de conseil en webmarketing. Retour sur cette expérience réussie qui place la formation au cœur du développement commercial d'une organisation. Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation, grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien De Romo, le CEO de Pilotine, une agence web lyonnaise qui, en quelques mois seulement, a su développer son offre de formation comme un véritable booster commercial. Julien revient sur ce pari réussi en partageant ses conseils sur la création de contenu de formation, même quand ce n'est pas son cœur de métier, mais aussi ses bonnes pratiques pour faire connaître son offre ou encore les avantages pour une PME d'investir du temps et de l'argent dans la commercialisation de ses propres formations. Vous allez l'entendre, très vite cette nouvelle activité de formation s'est imposée comme un pan de développement stratégique pour cette agence. Et d'ailleurs, le passage de l'épisode lors duquel Julien partage les avantages générés si rapidement par cette nouvelle activité est tout simplement passionnant. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à le créer. A la suite de votre écoute, je serai ravie de recevoir vos retours et de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcasts. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Salut Margot. Merci d'être là, je suis ravie de t'avoir avec moi pour le podcast. Tu es fondateur et CEO de Pilotine. Sauf erreur de ma part, t'aimes pas trop qu'on t'appelle CEO, tu préfères qu'on t'appelle capitaine du navire pilotine. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots euh, pilotine
1: Exactement, bah déjà euh, merci de m'accueillir Margot, parce qu'on a passé pas mal de temps dans le bus pour aller à l'école dans notre jeunesse, et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait euh, je trouve ça sympa de pouvoir organiser ça bah, quelques années après, du ouais. coup. Euh, donc effectivement moi je suis le, le capitaine de pilotine capitaine pourquoi parce que la, la pilotine en fait c'est le nom d'un bateau c'est les petits bateaux qui se mettent juste à côté des gros ferries et il y a un capitaine qui, qui monte euh, par l'échelle dans le, dans le bateau et qui fait les manœuvres avec le capitaine du gros ferry pour, pour l'aider à accoster et du coup bah, j'ai monté il y, a, il y a 7 ans maintenant une agence digitale euh, qui est spécialisée sur la conception de sites WordPress et aussi un petit volet sur l'accompagnement et la formation 30% de notre activité et euh, il y a 21 personnes, on est à Lyon, vers la place des terreaux On va bientôt aménager dans des grands bureaux trop stylés euh, à, ouais. côté de, à côté de Bellecourt. Et, euh, et voilà, donc euh, je mets toute ma passion là-dedans depuis, euh, depuis 7 ans. Et bien contente de pouvoir oui. raconter un petit peu euh, une partie de tout ça avec toi aujourd'hui.
0: Et justement, c'est pour euh, cette partie euh, activité de formation que je voulais euh, te faire intervenir aujourd'hui. C'est pas forcément commun, ordinaire de voir dans une entreprise comme la tienne, une agence ou une PME, de voir se développer une activité de formation créée euh, par, euh, voilà, par les mains directement des, des collaborateurs en interne. Et du coup, ça m'intéressait de creuser avec toi pour remonter peut-être à la genèse de comment vous avez eu cette idée de créer votre propre offre de formation, euh, Pilotine.
1: Ouais, alors euh, excellente question. Donc effectivement, Pilotine, il y a deux activités. On fait 70% de notre chiffre d'affaires avec le, la création de sites WordPress. On est expert WordPress ou e-commerce, donc site vitrine e-commerce. Et on fait 30% de notre activité, maintenant, aujourd'hui, là, avec euh, l'accompagnement et de la formation. Et essentiellement de la formation. Alors qu'avant, on faisait plutôt euh, 95% de notre activité euh, sur le site et 5% sur la formation.
0: Votre cœur de métier, en fait Parce que pour le coup, votre cœur de métier, c'est vraiment la création sur WordPress. Ouais. Et vous avez développé, du coup, depuis combien de temps euh, l'offre de formation
1: Alors, on est data-docké depuis. 4 ans mais on faisait 10-20 000 euros de chiffre d'affaires et là on est passé la barre des 250 000 il y a, depuis mars, depuis le, depuis le confinement.
0: Alors tu as utilisé des mots pour le coup euh, comme data docké mm -hmm. euh, donc ça veut dire qu'il y a quelques années vous vous êtes dit ah on aimerait bien développer la branche formation du coup on aimerait être référencé comme un organisme de formation certifié. Et donc, vous avez eu l'accréditation de Datadoc, c'est ça, hein Exactement. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ouais. les terminologies de la formation. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as voulu développer... Tu avais déjà cette idée depuis longtemps de développer une offre de formation
1: alors ça s'est fait sur le, sur le tas parce qu'en fait je suis plutôt opportuniste dans l'âme, euh, j'ai vu que du coup de passer cette fameuse certification DataDoc c'était pas si compliqué que ça euh, à partir de 2021 ça va l'être avec le nouveau truc qui s'appelle Calliope. Calliope, donc là ça devient un petit peu plus touchy mais donc euh, maintenant qu'on a vu qu'il y avait de l'attraction chez nous et qu'on allait pouvoir développer cette activité, ben, on va investir sur ce volet là et on va, on va se faire référencer en tant qu'organisme agréé Calliope euh, donc c'était plutôt simple à mettre en place euh, ça demandait pas énormément de temps et c'était un Levier commercial pour nous, mais qu'on exploitait très, très 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 mal. Donc c'est à dire que ça nous a mis, je pense, on va dire une semaine et quelques à mettre en place tout ça, à envoyer les papiers, à être accrédité, et après, il bah, faut la vendre, la formation. Et en, en interne, en fait, on a toujours eu un esprit un peu pédagogue, ça fait d'ailleurs partie des valeurs de, de notre boîte, cette transmission de compétences et un petit peu cette, bah, cette pédagogie. Et on fait monter en fait en compétences les, nos clients, et ça nous plaît parce que derrière, c'est des clients qui sont plus intéressant pour nous parce qu'ils nous connaissent mieux et ils connaissent notre métier donc on aime faire ce, ce partage d'expérience de, de connaissances avec eux et du coup en développant cette branche à la base on faisait juste de la formation sur les réseaux sociaux donc euh, Twitter Instagram euh, Facebook euh, Google Ads parce qu'en interne on a toujours eu des personnes qui faisaient du web marketing Puis on a des développeurs des designers mais aussi des gens au web marketing mais en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même avoir un esprit un petit peu pédagogue. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis au final 4 ans à devenir vraiment organisme de formation. Avant, on était un petit peu par-ci par-là, on faisait 10-20 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ça devient un pan assez important de notre activité. Donc, euh, donc on s'est euh, vraiment structuré autour de ça.
0: Et, euh, et juste peut-être avant de rentrer dans le détail sur ouais. bah, ce que ça vous apporte, même euh, combien de collaborateurs ça occupe, etc. Tu parlais tout à l'heure, de c'est un levier commercial mm -hmm. euh, que tu trouves intéressant, que vous n'aviez pas encore activé. Ouais. Euh, Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce que ça apporte pour une agence, une PME comme, comme celle que tu as euh, pour Pilotine, de développer ce, ce levier commercial-là
1: Alors, ça apporte plusieurs choses. Pour moi, le, pro, le premier élément que ça apporte et qui est extrêmement important, c'est qu'en faisant ça, en fait, nos clients sont de meilleurs clients. Donc, c'est un peu du levier commercial, mais on, on se fait connaître auprès d'eux, mais surtout, euh, une fois qu'ils ont compris ce qu'on faisait, une fois qu'ils ont été formés à ce qu'on qu fait et ce qu'on sait faire, eh bien, ils nous, nous délèguent que ce qui est réellement important pour eux, et du coup, on leur apporte vraiment de la valeur. Et donc, les clients qu'on a depuis qu'on a monté ce pôle-là, euh, bah, ce sont de meilleurs clients, parce qu'ils savent ce qu'on fait et ils connaissent déjà la valeur. Surtout, ça nous permet d'énormément nous différencier de la concurrence. Parce qu'avant, on était en concurrence avec un peu tout le monde. C'était, je veux faire un site internet, bon, bah il y a pilotine, il y a machin, il y a truc, il y a bidule. Aujourd'hui, c'est plutôt, les gens disent, euh, euh, on a vu que vous. on a compris ce que vous faisiez et on veut vraiment travailler avec vous. Et en fait, on n'a même plus trop de concurrence. Sur les appels d'offres qu'on a maintenant, on, on est un ou deux en concurrence et puis les gens viennent vraiment nous chercher. Ça
0: a ça soit peut-être une certaine expertise, compétence que vous avez et que du coup, vous pouvez promouvoir. Par le biais de la formation, c'est
1: ça Exactement, ça a soit cette expertise-là. Et vu qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait, en fait, bah derrière, ils ont plus envie de travailler avec nous. Parce que, en gros, donc, comme je l'ai dit, la formation, c'est 30% d'attractivité. Mais il faut savoir que notre taux de satisfaction sur la formation, il est 100%. On n'a jamais eu un seul des... une seule personne qui a été déçue sur l'aspect formation. Et quand on a un client qui a 100% de satisfaction, même sur une petite prestation, bah derrière, il est totalement en confiance pour nous confier l'intégralité après de. De, de ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire sa, sa stratégie digitale et puis la mise en place de son site. Ou, donc du coup, euh, j'ose même parler d'un cheval de troie. C'est-à-dire que la formation chez nous, bah, ça va être euh, notre pied dans la porte ou notre petite porte. voilà On rentre par cette petite porte-là. Les gens, euh, ils nous font confiance sur la formation. Ils sont satisfaits à 100%. Et derrière, bah, c'est une énorme réassurance pour, euh, pour nous et ça les, ça les rassure. Et donc du coup, ils passent plus facilement par nous pour le reste de, de notre panel de prestations. Quoi.
0: Ouais juste avant d'entrer dans le détail hein, de, de ce que vous proposez dans le catalogue euh, selon toi, que, quelle serait la différence entre votre stratégie de visibilité de pilotine euh, vraiment en tant qu'agence que et la visibilité que vous voulez donner à votre offre de formation que vous avez nommée d'ailleurs la capitainerie ouais. ce fera de ma part, pour un .academy hein, si on veut avoir plus d'infos sur internet
1: ouais. donc la formation euh, c'est un, un agrément qui nous permet d'être pris en charge par les OPCO, d'être pris en charge par les CPF, les choses comme ça donc, c'est un, un, bon un bon levier commercial de, de, de prise en charge par nos clients. Mais derrière la formation, en fait, se cache chez nous une de nos valeurs qui est assez importante, qui est cet aspect pédagogue et ce transfert de compétences. Et en fait, on le fait de deux manières. On le fait d'une partie totalement gratuite, gratuitement, et de l'autre partie bah, de manière payante avec de la prise en charge opco. Et donc, cette partie gratuite ça va être tout le, tout le contenu qu'on va créer qu'on va diffuser sur, sur YouTube sur LinkedIn, sur LinkedIn. Tous, les, tous, les, tous les webinars qu'on mmh. qu va pouvoir organiser et donc du coup ça, ça c'est la partie plus marketing et donc ça m'occupe moi énormément et en fait tous les 15 jours à peu près je fais un webinar je partage des expériences je montre des outils du, je délivre du contenu gratuit très pr pratico-pratique et en fait à travers ce contenu-là bah, les gens découvrent en fait ce qu'on peut proposer derrière parce qu'en fait je ne parle que de ce qu'on propose après derrière en formation et donc du coup c'est en diffusant ce contenu là gratuitement mais enfin, c'est une heure à chaque fois bah, que là on peut aller vendre après derrière de la formation parce à chaque fin de, de webinar je dis bon bah si vous voulez en savoir plus bah, en soit on peut passer une journée, deux journées, trois journées, quatre journées à travailler ça avec vous et aller beaucoup plus loin donc, en gros, on, on communique de manière totalement gratuite euh, via, ses, via LinkedIn et tout ça. Ce
0: qu'on peut peut-être appeler du content marketing. Exactement. Coup, euh, okay. euh,
1: donc, stratégie de, contenu en, voilà. stratégie de contenu en français. On peut même dire du nurturing. Donc, on va ouais. alimenter, on va nourrir nos, nos, nos contacts utilisateurs avec plein, plein, plein de contenu gratos. Mm -hmm. euh, mais ce contenu gratuit, en fait, il nous force à formaliser ce qu'on fait, à expliquer ce qu'on fait, à faire acte de transparence. Et en fait, on fait exactement la même chose en formation, mais on prend le temps de le faire en surmesure avec le client. Et donc du coup, ça nous permet de vendre la formation, qui nous permet ensuite de vendre du site. Ouais. Donc en gros, c'est en trois étapes. Première étape, on diffuse du contenu gratuitement, qui a forte valeur ajoutée et c'est à peu près la même qualité de contenu qu'on a en formation. Deuxième étape, bah, les gens nous prennent de la formation, qui est prise en charge à 100%, et on leur apporte énormément de valeur et c'est sur mesure pour eux. Et ouais. troisième étape, bah, ils nous achètent nos prestations. Quoi.
0: Et vous venez partenaire.
1: Et après, bah, exactement, on a une belle histoire. Exactement. <rire> enfin, ouais, et sont de meilleurs clients, on est de meilleurs prestataires. Ouais. Tout va bien, quoi.
0: Top. Du coup, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur cette deuxième étape de formation euh, pour aller plus dans le détail sur les formations, les thématiques que vous abordez et que vous proposez euh, à, vos, à vos participants
1: Alors donc les, les formations qu'on propose sont totalement en lien avec euh, ce qu'on ce qu'on fait en presta en fait derrière. Donc il y a une grosse partie qui est axée sur le web marketing. La, 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 vraiment la structuration de la démarche de prospection digitale. Nous, on est très, très orienté sur la prospection digitale et il y a une deuxième partie qui est vraiment orientée sur la technique. Donc, c'est comment créer un cahier des charges, comment prendre en main mon site WordPress, comment optimiser mon site WordPress, des choses comme ça. Donc vraiment, le plus gros de notre catalogue est sur le web marketing parce que c'est plus parlant, les gens sont plus intéressés par ça. Et le deuxième volet est beaucoup plus technique et là, bah, ça s'applique plus à, aux futurs clients. Mais
0: ce que tu dis, euh, du coup, m'interpelle. Ouais. Parce que pour le coup, la partie technique, c'est vraiment votre cœur de métier. Hein, mm -hmm. Puisque chez Pilotine, vous êtes spécialisé en WordPress. Donc je trouve ça très cohérent que vous partagez votre expertise, finalement. Mm -hmm. euh, pour le coup, la, la thématique sur le web marketing m'étonne un peu plus. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous avez eu l'idée euh, de vous orienter sur tout ce qui est prospection digitale, prospection sur LinkedIn, etc.
1: Ça, en fait, c'est que ça parle plus aux gens, ça attire plus. Donc, en gros, pour promouvoir notre activité historique qui est la création de sites, on a été obligé un petit peu de sortir de notre cadre habituel, de sortir de notre zone de confort et de pouvoir en fait traiter d'informations qui, qui, qui sortent un peu de ce cadre-là, notamment le web marketing autre. C'est-à-dire qu'on on en, on en fait, on en faisait même d'ailleurs énormément. Euh, mais sur l'aspect formation ça parle plus mais en sortant de notre cadre technique WordPress et eh ben on va parler à, à plus de monde en fait parce qu'ils sont plus intéressés par les réseaux sociaux LinkedIn enfin tout le monde veut trouver des clients en ligne donc la prospection digitale ça, ça intéresse bien et en fait en développant nous cette compétence pédagogique là à ce niveau là et en, en, en travaillant d'ailleurs sur nos propres process de prospection digitale et eh bien on a appris énormément et on a souhaité transmettre cette compétence là euh, qui ne va pas représenter le gros de notre chiffre d'affaires technique derrière mais ça va être voilà notre fameuse euh, petite porte ou notre cheval de Troie, ça intéresse beaucoup les gens et après en fait une fois qu'ils ont fait cette étape de formation là, ils se disent bah oui, il faut que maintenant je mette en place plein plein de choses, que je refasse mon site, que je fasse ci, que, fasse, que je fasse ça. Et euh, en fait c'est parti d'un postulat un peu plus profond à la base, où on s'est rendu compte qu'avant les gens ils nous sous-traitaient un site euh, en disant euh, c'est votre métier, en gros ça m'intéresse pas trop et, euh, et surtout en gros je ne veux pas en entendre parler, c'est vous les pros et allez-y, faites votre truc. Ouais. Sauf qu'à la fin le taux de déception était plutôt assez élevé. Et euh, en fait, moi, je, je me suis dit, je préfère avoir des bons clients. Et donc, un client qui n'est qui est pas encore mature sur le digital, qui ne sait pas exactement ce qu'il va sous-traiter, je préfère maintenant qu'il consacre plus de temps en formation en amont, qu'il comprenne vraiment ce qu'après il va déléguer, euh, plutôt qu'il vienne tout de suite en nous disant, je veux un site, mais je ne veux pas m'en occuper. Donc aujourd'hui, en fait, ça nous a permis d'attirer de, des gens de base plutôt par une problématique commerciale, c'est comment je vais prospecter via le digital. Mais après, derrière, en fait, ils vont se remettre en question sur leur site et au moins, ce seront de super bons clients pour le ouais. site, quoi.
0: Mais surtout que ça, moi ça me fait penser quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises, sûrement certaines personnes qui nous écoutent, qui aujourd'hui se disent bah, c'est mon expertise, justement c'est ce qui fait ma différenciation sur mon marché, je vais pas euh, donner mon expertise aux autres en fait, parce que c'est ce que j'apporte dans un projet et là ce que j'entends c'est que le fait de transmettre toi ton analyse ça a été de te dire, bah, le fait de transmettre mon expertise, c'est faciliter les projets par la suite, trouver de nouveaux clients et peut-être faire de meilleurs partenariats euh, sur le long terme, c'est ça. Hein.
1: Ah ouais mais carrément, enfin les clients que nous signons aujourd'hui, alors qu'ils ont fait une, deux, trois, quatre formations chez nous, sont des clients qui, qui approchent d'un taux de satisfaction de 100% sur la, la réalisation technique et, euh, et qui nous font moins d'aller-retour, qui comprennent mieux ce qu'on raconte, on a le même vocabulaire, enfin c'est tellement plus facile. Et donc du coup, en sortant de notre cadre initial de technicien, on a dû apprendre à parler un autre langage et à leur apprendre même d'autres choses qui sont... Qui sont, euh, enfin, on, a, on a dû sortir vraiment du cadre du site et parler de tout l'environnement autour du site et maintenant qu'ils ont cette vision d'ensemble bah, le site il est beaucoup plus pertinent et il nous, il nous délègue un truc vraiment utile pour eux et nous on va prendre plus de plaisir à travailler pour eux donc euh, je suis carrément d'accord avec toi que maintenant on, on a quelque chose d'assez quali mais pour faire ça, effectivement, on n'a pas fait comme Coca-Cola, on n'a pas gardé notre recette secrète, mais on a plutôt diffusé la recette gratuitement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, bah, ils pompent la recette et ils le font tout seuls, mais grand bien leur face et de toute façon, ils ne seraient pas venus chez nous, donc ce n'est pas très grave. Ouais. Et tous les autres, par contre, qui se disent, bah, je ne sais pas faire, mais je vois qu'il y en a, là, ils n'arrêtent pas de diffuser du truc et tout, des contenus, et euh, j'ai participé à un, deux, trois webinaires, c'est vraiment intéressant ce qu'ils racontent, bah, ils savent maintenant qu'ils vont venir chez nous et qu'ils seront bien pris en main parce que on est plutôt transparent, on est plutôt pédagogue, et ils cherchent en fait des gens qui vont... Euh, qui vont justement amener à bien leur projet et pas quelqu'un qui a une recette magique qu'ils ne comprennent pas donc mmh. euh, euh, s'ouvrir un peu permet de, au final d'attirer les meilleurs clients
0: Tu parlais tout à l'heure d'ADN de, euh, de, de la transmission chez les différents marins euh, que compose Pilotine ça m'intéressait de creuser ça avec toi ce que j'ai compris notamment sur la branche euh, pas technique hein, la branche marketing hein, de vos formations euh, parce que technique ils l'ont dans mmh. ils, ils ont été formés ils ont fait des études pour etc sur la branche marketing vous avez plus du euh, euh, aller explorer euh, ces expertises-là, vous former vous-même avant de pouvoir former les autres comment vous avez fait pour vous former vous et ensuite est-ce qu'ils euh, ont été formés à euh, la pédagogie, à devenir des concepteurs pédagogiques
1: alors non, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant ta question parce que euh, j'ai longuement réfléchi dernièrement et on a mis en place quelque chose euh qui est très pertinent maintenant et qui, et qui fonctionne bien. Au début du confinement, bah, j'ai mis une certaine pression en interne de création de contenu. Je dis, allez, c'est parti, euh, j'ai compris le truc. En fait, en gros, c'est moi qui me suis intéressé à cette partie-là. Donc, en tant que dirigeant, je pense que c'est plus simple de, de prendre ce virage-là si c'est le dirigeant qui est un peu moteur euh, à ce niveau-là. Et, et vu que j'avais des compétences en fait en prospection digitale, j'ai mis en place la stratégie de prospection digitale de piloting qui nous a... Euh, triplé le nombre de leads en quelques mois. En fait, j'étais à même d'expliquer en gros comment le faire à d'autres personnes. Donc, pour l'aspect formation sur cette partie-là, on a plutôt recruté quelqu'un qui avait déjà ces compétences-là pour, pour pouvoir le faire. Donc, suite au confinement, en fait, on a, on a recruté une personne qui fait ça à temps plein. Elle fait, de la, elle fait de la formation sur de la prospection digitale, mise en place de marketing automation, de gros hacking, de prospection qu LinkedIn. Qu'est-ce qu'elle avait de
0: plutôt de des trucs. compétences, on va dire, techniques sur le sujet ou est-ce qu'elle avait des compétences en pédagogie et en conception euh, pédagogique
1: Alors, donc c'est une personne qui avait euh, une énorme compétence en pédagogie, qui est d'ailleurs coach professionnel en fait, elle a été certifiée, et, euh, et qui en même temps s'intéresse énormément à l'aspect digital et avait une expérience de 20 ans en commerce. Donc, faire du commerce via le digital, en fait, elle avait compris le truc tout de suite. Et en plus, vu qu'elle était très pédagogue, ça permettait d'aller vraiment à fond dans la formation. Donc, je suis d'accord que la qualité principale quand même d'un formateur, ça ne va pas forcément être la technicité, même si du coup, elle est maintenant très technique, mais ça va être plutôt l'aspect pédagogique et l'aspect humain. Par exemple, je pense qu'elle est bien meilleure formatrice que moi. Moi qui suis très euh, terre-à-terre, pratico-pratique, je vais hyper vite. Là où elle, elle va prendre plus le temps de transmettre euh, l'information à okay. une personne. Donc en gros, pour l'aspect communication, marketing moi Je suis pas mauvais, et du coup, via mes webinars, je raconte plein plein de choses. Mais une fois que les gens veulent se faire former chez nous, ils comprennent encore mieux quand c'est elle qui le fait. Je suis une quiche en pédagogie à la base, mais j'avais enfin, euh, ça fait déjà au moins cinq ans que je donne des cours dans des écoles, des choses comme ça. Donc, je me suis formé sur le tas. Mmh. Mais c'est en le premier cours que j'ai dû donner, il était catastrophique, je pense. Le deuxième, un peu moins. Et puis, au fur et à mesure, je me suis entraîné. Mais je pense que c'est soit énormément d'entraînement, euh, soit en ayant tout de suite une des soft skills de, 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 de pédagogue et des choses comme ouais. ça, ça, ça peut effectivement aider. Et donc, du coup, pour revenir sur sur la question de notre mode opératoire pour faire en sorte que les équipes fassent ça. Euh, mmh. Du coup, j'ai eu l'expérience où j'ai un petit peu forcé l'équipe à créer des contenus sans formation, euh, sans leur attribuer vraiment de temps, sans leur donner de cadre, sans quoi que ce soit. Bizarrement, il y en a quand même pas mal qui ont joué le jeu. Je pense qu'ils ont juste voulu être vraiment sympa avec moi. Euh, mais derrière, ça a créé un stress plutôt euh, négatif, je pense. Parce que je dis, allez, on en fait un. Je programmais à leur place sur le calendrier. Je dis, allez, on va en faire un. Allez, la semaine prochaine et tout. Et surtout, je les ai laissés tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont dû organiser un webinar tout seul alors qu'ils avaient peut-être un peu moins cette ambition-là que moi. Et du coup, ce stress négatif, c'était qu'au final, ils ont passé beaucoup plus de temps que moi à créer leur présentation. Donc du coup, la nouvelle stratégie qu'on a pu prendre, c'est qu'en fait, maintenant, moi, je vais faire l'animateur. Donc, je vais participer avec eux. On va construire leur… Parce que moi, j'ai ces... cette expérience-là. On va dire, je n'ai pas forcément les compétences, mais j'ai cette expérience-là maintenant. Et on va se caler ensemble pendant deux heures pour construire ensemble le plan… Du webinaire, on va travailler sur le fond. Après, moi, je ferai deux trois bricoles, ça va me prendre une demi-heure. Je, je stabiliserai la forme de, de cette présentation là. Et après, on sera plus dans un jeu de questions-réponses et dans un webinaire croisé. Mais au moins, je, je les décharge de tout l'aspect négatif et comme ça, ils se concentrent vraiment juste sur ce qu'ils ont à dire. Ils peuvent être naturels, ils n'ont pas besoin de se mettre une pression sur le cadre de sur oui, le cadre de l'intervention. Sur lequel ouais, ils être ouais. un peu pas, pas Parce forcément à l'aise. On peut être expert sur un sujet, mais pas forcément être expert en présentation. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais les accompagner sur la partie qui m'intéresse moi. Par contre, la technique. Bah là, vaut mieux que ce soit eux qui, le, qui mmh. la fassent. Quoi.
0: Okay. Ils apportent peut-être plus le fond et toi la forme.
1: Exactement. Okay. Voilà. Et je leur enlève le stress.
0: Et donc là, tu parlais du webinar. Si on peut rentrer peut-être dans les formats mmh. euh, que vous utilisez dans vos parcours ouais. de formation, est-ce que vous allez plus utiliser de la classe virtuelle, du e-learning, euh, de l'évaluation, de l'assessment, euh, du défi terrain
1: Très bonne question. La formation, on la fait vraiment plutôt en présentiel ou distanciel, en surmesure. Donc ça va être de, énormément d'échanges. La majorité de notre chiffre d'affaires, c'est ça. Euh, après, on fait beaucoup de webinars pour euh, tout l'aspect vraiment prospection, donc c'est tout le contenu gratuit qu'on va délivrer, il est plutôt sous forme de webinars. On va aussi faire des vidéos filmées. Et on a aussi une partie e-learning. là, on fait des modules de e-learning, par exemple, il y en a un sur la, la prospection digitale, un sur Active Campaign qui est un outil de marketing automation. Là, pour le coup, ça demande quand même un peu plus de temps et on s'est pas encore énormément consacré à ça. On a préféré faire le, le présentiel. Mais le prochain challenge, ça sera justement de créer ces fameux modules parce que là, on arrive à pérenniser énormément euh, bah, notre savoir. Et du coup, ça devient même un vrai projet en interne de, faire cette, euh, de pérenniser ce savoir-là, de l'industrialiser, de le mettre noir sur blanc, de l'encapsuler dans des vidéos pour qu'on puisse en fait mieux accueillir nos futurs collaborateurs, mieux former nos futurs clients et au final, avoir des trames prêtes à l'emploi pour nos, nos formations. Là où aujourd'hui, bah, on a des supports de formation, c'est génial, mais il n'y a personne qui nous les explique via une vidéo si on n'a pas le temps de leur expliquer. Bah, demain, tout sera euh, encapsulé et mis, euh, et mis en ligne sur cette plateforme-là pour que demain, une, une personne n'ait plus besoin d'être en présentiel avec nous pour, euh, pour Donc, avoir là. ce savoir-là.
0: Et le remplacer, remplacer totalement le, le, le distanciel ou le présentiel, mais en tout cas le, le format synchrone, le remplacer en intégralité par de la synchrone comme du e-learning par exemple ou euh, mixer les deux
1: non, ça serait un, effectivement un mix des deux. Euh, où le, parce que la partie e-learning, elle est, elle est vraiment tip-top, je pense, mais elle permet de faire la, la moitié du chemin. Et du coup, la deuxième moitié du chemin, en général, on va la faire en, en présentiel. Mais du coup, ça serait d'avoir les, les, la double stratégie. D'ailleurs, on s'en a rendu compte, par exemple, pour notre, notre onboarding. Euh, du coup, chaque nouveau salarié qui arrive chez nous, eh bien, il va avoir une partie en e-learning qui va lui apprendre la culture d'entreprise, les valeurs, notre stratégie. On va tous se présenter en vidéo, tout ça. Mais ça va présenter 50% de son apprentissage en arrivant et le reste les autres 50% il va le faire avec une personne en physique pour savoir déjà s'il a bien tout compris, si ça va être... on va réexpliquer un petit peu ce qu'il y a eu, mais au moins la personne qui expliquera aura une trame et du coup ça permet de pérenniser la structure parce que demain si une autre personne explique la même chose, elle a la même trame donc c'est beaucoup plus simple de le faire.
0: Donc on va plus être sur la partie pédagogique, transmission, sur la partie asynchrone et sur le moment en échange, l'interaction on va plus être sur la validation des acquis, aller consolider certaines notions qui ont été incomprises, etc.
1: Exactement. Okay. Mmh. Et
0: donc ça, parce que là, tu as parlé de des...
1: Des, des, mar hein. des
0: marins de pilotine ouais. mais pour le coup vous comptez le calquer aussi pour euh, votre partie euh, formation externe
1: exactement d'ailleurs on s'est rendu compte que tous ceux qui achètent notre module de e-learning par exemple prospection digitale en général quand ils ont fini le, le module de e-learning bah, ils prennent en fait euh, une journée de formation avec nous pour, euh, pour faire la finalisation de tout ça et pouvoir euh, mettre les mains dans le cambouis avec nous et, et finaliser cette, cet acquis théorique quoi
0: et, et tout à l'heure, quand tu as commencé à parler du, du e-learning, tu as dit, là, on attaque quand même une partie un peu plus fastidieuse, un peu plus compliquée. Je trouvais ça intéressant. Mmh. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans ce projet de, de création d'e-learning, d'encapsulage de votre savoir-faire
1: ouais, Alors Pour le e-learning, c'est assez intéressant. C'est qu'au final, il y a une certaine... alors Je pense que c'est un, un blocage interne qu'on va très prochainement débloquer parce que ça fait partie des challenges du début d'année 2021. Mais qui est qu'une formation en réel, elle peut être imparfaite alors que du e-learning, les gens ont l'impression qu'il faut qu'elle soit parfaite. C'est-à-dire que les personnes qui vont enregistrer les modules d'e-learning se mettent une pression énorme pour que leur truc soit parfait. Donc souvent, une, prise de, enfin une petite vidéo de 5 minutes, ils vont la reprendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Donc au final, on va, on va multiplier par cinq le temps de, le temps de création alors qu'une formation en visio ou en présentiel. Bon, elle est imparfaite, mais c'est pas grave, tout c'est fait, il y a la personne en face, il y a l'humain qui compense un petit peu. Donc le e-learning en fait est beaucoup plus exigeant demande beaucoup plus de méthodologie demande beaucoup plus de préparation et donc c'est un investissement de temps euh, nous aujourd'hui dans, euh, dans notre configuration, bah, on est quand même des prestataires de services, donc quand on se dit euh, soit on facture d'un côté euh, mon heure et elle est facturer, soit je vais passer 5 euh, fois plus de temps pour faire une heure qui sera peut-être facturée un jour euh, bah, forcément on a toujours un peu plus de facilité à aller vers le truc facturé tout de suite on se met aucune limite en termes de modules puisque le but c'est que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on sait, on puisse l'encapsuler dans des modules puisque de toute façon on va l'utiliser en interne, on va l'utiliser pour les client, on va l'utiliser pour tout le monde, donc c'est hyper important parce que ça nous permet de mettre noir sur blanc ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise, mais on va, on, va, on va le faire parce que c'est quand même un axe de stratégie qui est hyper important. Et donc du coup, on va multiplier comme ça les, la, la partie learning, on va structurer aussi notre propre pédagogie en interne, on va recruter de nouveau une personne l'année prochaine sur cette partie-là et on souhaite vraiment accélérer ce pôle parce qu'on s'est rendu compte que ça a accéléré notre, notre métier historique qui lui aussi grossit aussi vite que, que la formation et qui nous permet au final d'avoir une stratégie d'entreprise assez globale qui répond à notre valeur de pédagogie, d'amélioration continue et de transmission de savoir.
0: Tu as choisi des thèmes populaires oui. pour avoir justement une formation qui puisse toucher un maximum de personnes. Est-ce que c'est un conseil que tu pourrais partager ça je,
1: je, je conseille d'aller viser des choses où les gens manquent clairement de compétences à ce niveau-là, mais qui les intéresse fortement donc une, une accessibilité assez forte et un truc qui peut s'adapter un petit peu à, à tous les types de boîtes typiquement tout le monde a besoin de compétences sur les réseaux sociaux tout le monde a besoin de compétences en prospection digitale par contre tout le monde n'a pas besoin de compétences en euh, euh, segmentation de sa base de données euh, de son fichier Excel et, euh, et je me suis rendu compte d'ailleurs et ça nous permet de, de pouvoir euh, orienter la stratégie des, des formations des learnings qu'on fait euh, qu'à chaque fois que je fais un webinar euh, si c'est un truc un peu populaire je vais avoir 100 200 300 participants, si c'est un truc trop spécifique, je vais avoir 25 ou 30 participants. Et donc, du coup, moi, ça me donne un signal assez fort de dire bon, bah, soit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on le poursuit, il faut qu'on le structure, il faut qu'on le finalise, soit ça, ça veut dire juste qu'il faut qu'on l'abandonne.
0: Pour autant, d'avoir un contenu très spécifique, ça peut peut-être attirer des, des personnes, des prospects, on va dire, plus qualifiés, non
1: alors exactement, mais du coup je vais m'arrêter au webinar, c'est-à-dire que le webinar me permettra de diffuser le contenu, d'en avoir parlé une fois, mais vu que ça intéresse peu les gens, je ne vais pas m'amuser à faire un e-learning, je ne vais pas m'amuser à faire une formation sur mesure là-dessus
0: En fait c'est une question de RE ici, on sent que le, le marché entre guillemets a plus besoin d'acculturation, de sensibilisation, on va ajouter ces thématiques-là dans, dans sa stratégie de visibilité de contenu pour autant, si c'est un sujet qui est très demandé, là, on peut mettre plus d'énergie euh, sur de la formation et dans, dans ce cas-là, être rentable.
1: Exactement. Donc Je fais en gros du test and learn. Hein, euh, donc euh, Si ça attire du monde, bah, là on va structurer euh, de la formation, de l'e-learning autour de ça. Si ça intéresse personne, bah, j'ai mon contenu d'une heure, donc les gens savent et effectivement, tu as entièrement raison, sur des contenus très spécifiques qui, des fois, ont été vus par peut-être 70 personnes en tout, bah, j'ai eu un lead hyper qualifié là-dessus, mais je m'arrête à ce lead-là. Je ne vais pas essayer d'aller en chercher beaucoup plus parce que ça ça tient plutôt au coup de chance alors que sur les contenus qui, ont, qui nous ont permis de toucher plein de monde là j'ai chopé plein de leads donc c'est quand même un peu plus pertinent
0: Est-ce que tu aurais un conseil à, à donner du coup à, à d'autres entreprises qui aimeraient se lancer dans la création d'une offre de formation
1: Le vrai conseil c'est par rapport à l'offre euh, que vous diffusez euh, aujourd'hui euh, essayez de vous poser les questions de, des thématiques qui gravitent autour de votre offre sur lesquels euh, vous auriez besoin de, de distiller de l'information, soit gratuitement, soit payante via de la formation, mais en tout cas, de, de quelle information vos clients ont besoin avant de se lancer avec vous, avec vos propres offres. Ça peut être autour d'un produit, ça peut être autour d'un service, de je ne sais quoi. Et du coup, quand vous allez déterminer un petit peu ces, ces, ces connaissances connexes, eh ben là, ça vaut le coup peut-être de monter votre petite offre de formation ou de monter votre programme de création de contenu ou de webinar. De, de, dès qu'on a mis en place ça, on a eu des meilleurs clients du jour au lendemain et on a surtout eu plus de clients. Donc, c'est vraiment le double effet qui se coule. Quoi.
0: Pour conclure, j'ai la question signature du podcast à te poser. Comment est-ce que tu te formes
1: Excellente question, euh, alors en tant que dirigeant, euh, moi je recommande des, des réseaux d'entrepreneurs et notamment je recommande un qui est génial, euh, dont je fais partie depuis trois ans maintenant, euh, qui est le CJD, Donc c'est le centre des jeunes dirigeants, APM aussi, euh, donc c'est apprendre pour manager et, euh, et moi je fais partie de ces deux réseaux là, donc j'y consacre à peu près trois jours par mois dans ces réseaux euh, temps plein. On va échanger énormément avec des pairs, on va apprendre beaucoup beaucoup de choses.
0: Super, merci beaucoup Julien.
1: Avec plaisir, à bientôt, merci à toi Margot, ciao ciao. Peu.
0: L'épisode est maintenant terminé j'espère que cet échange vous aura inspiré à faire bouger les lignes si vous avez apprécié ce podcast je vous invite à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux ça m'aide énormément si vous cherchez à votre tour un outil pour digitaliser vos contenus et renforcer l'impact de vos formations je vous conseille vivement l'outil Teach Up pour sa facilité de prise en main et ses multiples fonctionnalités qui personnalisent l'apprentissage et le rendent plus engageant. TeachUp génère aussi des tableaux de bord détaillés qui permettent de suivre et de monitorer son catalogue de contenu. Donc pour en savoir plus, je vous donne dès à présent rendez-vous sur www.teachup.com tout attaché ou sur la page de LinkedIn de TeachUp. Belle journée et à bientôt.